0: Ja, väl igen. Vi ska få sätta lite i romavbrevet. Det är en mäktig kickelse. Paulus har fått sig här i romavbrevet. Det är en mäktig person som han möter och som han beskriver. En person som har vært i døden. Og som er rasert dødsrike. Som har brutt ut av døden. Og som kommer, som seier her ut, ifra krefter som ingen tidligere kunne slåss med. Og ikke bare det. Men han kommer ut her som en type, som en person, som med slike ressurser, at den vilken som helst som vil benytte seg av dig kan få del i deg. Og det er slike krefter som er fullstendig under kontroll av det gode. Det er ikke et kjempe som kommer ut for å slå runt sig sine fiender, slik som vi kunne tro. Men det er et kjempe med en fullkommen kjærlighet. Det er et kjempe med en slik kvalitet at det går rett in i den morderby som hadde torturert denne person. Og det står han kom og fortjente fred. Slik er denne person. Og Paulus er møtt denne person. Han tog sin tur ifra himlen og så puste han liten grann på han utenfor Damaskus. Denne person var det han møtte. Og han ble som en kjeledende man. Dinne morda, dinne som hadde stått over vittne med kalt hjerte, til dinne person som hadde sett in i himlen Stefanus, som hadde bedt som en engel, med en engelsk ansikt. Men når han møtte dinne kjempe, så ropte han øyeblikket da, «Hvem er du, Herre?» Han hadde stanget veggen mot en person, den person som hadde vært dødsrike, og slåst med Satan, den makt som ingen tidligere hadde tatt upp, kamp imot. Og det er denne person han beskriver her i romavbrevet. Guds veldige sønn. Og det er denne person, som setter sine krefter inn i livets mange spørsmål. Og det er ikke uvedkommende spørsmål for mig og dig. Det er livets alle menneskes livsproblem. Og ikke bare det. Romabrevet beskriver också som vi såg. Alle hedninge folks problem. Alle grupperinger sine problem. Kan du er. Dette er det universelle brevet. Det som tar opp alle problem i denne verden. Og enten det gjelder mitt personlige for Guds forhold. Eller det gjelder alle mennesker hvem det enn er. Det er denne personen, Guds mektige, kraftige sønn, som det står i det første kapitel jo, det tredje vers, fjerde vers, som etter hellighetsånd er godt gjort å være Guds veldige, kraftige eller mäktige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Men, når, ja, la jeg også si det, at denne sønn, den kraft, den kjører til oss gjennom ord i evangelie, her i romabrevet. Ikke bare et evangelium som gjelder frelse fra synd, men det et evangelium fra begynnelsen til slutten som gjelder hele det menneskelige forholdet. allt mitt liv fra begynnelsen til slutten. Men når Paulus er introdusert evangeliet her, så går han tilbake og begynner å tale om en annen kraft og en annen makt og en annen åpenbarelse. Nemlig den åpenbarelse som ligger i naturen, og som også taler om Gud. Og vi las fra Esaias 40, og vi las også fra Romavrevet 1, 19, e 19 og 20, for det som en kan vite om Gud, det som en kan vite om Gud, ikke alt altså, men det som en kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart dem det. Altså, ved hjelp av naturlige sanse, de sanse vi er født med som naturlige mennesker, så er det, for disse sanse er det tilgjengelig et visst eh, lys og en viss kunnskap om Gud i karakter av skaper, ikke som frelser. Og det står at hans evig, for hans usynlige vesen, vers 20, både hans Evige kraft, ikke hans kraft til frelse, men hans evige kraft og hans gudommelighet har vært synlig fra verdens skapelse av. I det det kjennes av hans gjerninger. Og i Esaias 40 las vi, og vi kan ta litt, lese, vi ble ikke ferdig med det, vi skal lese litt der. Esaias 40, og det var fire spørsmål, sa jeg. Esaias 40, vers 20. Skjønner dere ikke? Hører det ikke? Er dere ikke fra begynnelsen, altså fra skapningens begynnelse, som vi la oss i romerbreveten? Er dere ikke fra begynnelsen kun gjort for dere? Der? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Kan ni dock läsa den information som ditt skaparverk sände till er? Vad talar vad talade om? Det talar ingenting annat om at, at den som ska lese, Det talar ingenting om annan den som läser har tillstånd. Och informationen är att läsa, men det berättade bara att det, det att den som skulle ska läsa fördärva i sitt sinne. Og bytta Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaparen. Det har skjedd en negativ utvikling. Har dere ikke forstått jordens grunnvoller, vers 22, han er ju den som troner over den vide jord. Jeg har ned se i skaperverket. Det ligger der. Det ligger åpent for dem. Gud har åpenbart dem det. For den kan vite noe om Gud, står det. Man kan vite noe. Det som en kan vite. Men det er noe annet som vi också har nevnt tidligere, kanskje. At det som er for oss nu. det er det usynlige. Hva øyet ikke så, hva øyet ikke hørte. Det som ikke oppkom i no i menneskets hjerte. Og det som ikke er tilgjengelig den for våre naturlige, yttre sanser, de som vi har som naturlige mennesker, men det er noe som plantes in i oss, en ny natur, en ny sans, nye, nye egenskaper, nye sanser som vi får i en fødelsen, som tar inn Guds usynlige verden ved den hellige ånd. I vers 26, 20, så står det i samme det sa jeg først, de løft i deres øyne mot det høye. Først ser vi nedover rundt omkring oss på jorda, og så har vi bedt om å, å løfte vårt blikk og se utover fra jorda til det som der er. Og se, hvem har frelst? Nei, nei. Hvem har skapt? Skapen. Det er skapen som er å se der. Hvem har skapt disse ting? Altså, de utenfor jorda. Og her sies det rett ut at det er skaperen. Ja, hva skal vi se da? Kan vi stille spørsmål? Ja, det står også her. Han er dem som føres deres her, fører deres her ut i fastsatt tall, som kaller dem alle ved navn på grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke en, altså av disse planetene, alle disse stjerne og alt dette. Det er den kraft som er i naturen som er vist der. Og her er det at Gud på en måte, han demonstrerer sin styrke for oss liksom, han, han går fram på scenen og så ser han liksom, han, han løfter på døde ting nærmest for å for å liksom vise oss sin styrke. Han liksom demonstrerer noe som et slikt muskelshow, som vi blir så imponert av. Så tar han og lufter det på litt planeta, og, og liksom kaster det rundt i, i sine baner, bare for å liksom demonstrere den styrke som han har. Og så, men det er i større kreft der, venner. Det er i større kreft der. Det er i større kreft han skulle begynne å lufte på meg. Hva skulle det mer til? Jeg anner kraft. Men jeg tror det kan være litt greit å stille disse krefter opp imot hverandre, for det gjør nemlig Paulus her i romavbrevet. Ja, hans veldige kraft, hans evige kraft og hans gudommelighet er det kalt i romavbrevet 1.20. Og det er denne sannhet, og det er denne kunnskap som romavbrevet 1.21 sier at Mennesket har byttet bort. 1, 23. De byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet. Og i vers 25. De byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaparen. Ikke frelseren, men skaparen. Hvis vi la oss lenger fremme der i Jesaias 40, så, så, så fan vi det. Det låg der framfor støkk og stein. Så galt kan det bli. Framfor støkk og stein. Noe, noe av det ber han inn i øvn og fyra opp, og noe annet det, det lag en inn Gud for, oss så legger han seg på, på knedet for det og be. til det. Så forstøkket og forsteinet og mørkt kan det bli inne i et menneske. Og det er dette det Gud viser sin krefter på. Det er dette. Det er dette det evangeliets krefter er i stand til å forandre. Det er en kreft som imponerer meg i alle fall. Ja. Hva er målet med denne åpenbarelsen? At folk skal bli frelst? Er det gå ut i naturen og bli frelst? Ja, det høres slik ut. For at de skal være uten unnskyldning, vers 20. For at de skal være uten unnskyldning. Det var målet. Når mennesker på denne måten åpenbare si maktes laushet, hva er det da som skjer? Ja, da finner Gud anledning til å åpenbare mer av sin makt. Ja, når det blir svart og mørkt, då lyser det bedre med lyset. Og når det blir maktetsløs og blir åpenbart, så viser kreftene bedre. Og slik er det også Gud. Og då er det at Gud her i romabrevet fører inn en makt, en kraft til frelse. En ny og større kraft, da er det også at han fører in en ny åpenbarelse gjennom evangelie Det glade budskapet. Og han fører in ett nytt prinsipp. Hva slags prinsipp er det? Ja, det er troens prinsipp. Totalt nytt prinsipp som han fører in og vår norske Bibel, ingen må tro at jeg leser gresk, for det er långt vekk fra min kunskap. men jeg kikker bare i Bibelen, i, i, i bibel, denne studiebibelen, for å se hva slags ord som er benyttet her. Og det viser sig, at ordet åpenbare i vers 17, og åpenbare i vers 18, Det er, nei, nå tuller jeg. I vers 17 og vers 19, disse to forskjellige ord der, de to hvitt forskjellige ord. Den åpenbarelse som er gjennom evangeliet, det har jeg brukt ett ganske annet uttrykk enn den åpenbarelse som er i skaperverket. Her i det norske bibeloversettelse, det er brukt samme uttrykk. Men Paulus, han benytter et helt annet, helt annet ord. Når det gjelder vers 19. For det som en kan vite om Gud ligger åpent for dem. For Gud har åpenvaret dem det. Det er ikke det samme ord på gresk som det som står i vers 17. For i det åpenvarets Guds rettferdighet. Det er dette avled ni av detta ord är apokalypsis som är brukt om gudomlig uppenbarelse genom evangelien. Men sitt andra uttryck det är ett annat uttryck som blir brukt bland annat där det står om att ködets gärningar är uppenbara. I förbindelse med slike lave ting det uttrycket är uttrycket brukt. Men nog om det Vi finner det at evangeliet her, det i romabrevet er Guds evangelium, leser vi i vers 1. Utkåret til å fortjenne Guds evangelium. Men lenger nede så finner vi det at i vers 9, at dette evangelium också är hans sønns evangelium. Hans sønns evangelium. Og det viser seg också det at det er han som er talen. Det er han som taler. Dette evangeliet. Og det finner vi at Paulus passer på. Vi kan se i 2. Korinthia brev 13, vi se det at Paulus er bare et medium, en formidler av en tale som er sønnens tale. Det er han som taler. 2. Korinthia brev 13, vers Tre. Siden det kräver bevis på att Kristus talar, Kristus talar i mig. Det är han som är talaren. Det är Guds evangelium, men det är också Kristi evangelium och han är talaren. Och vi kan se i 2 Korinther 5 och vers 20, det kan vara rätt att slå upp dessa ting. Det är allt för folk av dem. Så är vi då sändebud i Kristi städ som om Gud själv formante vi ved oss vi ber vi ber i Kristi städ alltså vi ber på samme måte som Kristus som om det är han som talar alltså det är han som talar genom sine vittne men det hars röst som kommer fram fordi det er han som er taleren. i Hebreia brevet 12, 26 står det helt tydelig. 12, 26. Se til, 25, se til at dere ikke avviser ham som taler. Det er han som taler. Det er han som taler. Og hva taler han ifra? Det er också viktig här i denne sammenheng. Han taler i dag fra et høyere nivå. Fra en mäktigare verden, med en større autoritet og på en kraftigere måte. For slapp ikke hene fri de som avviste han som talte på jorden. Han hadde talt på jorden før. Men nå er han løftet opp, og etterfinns i dag taler han på en ny måte til denne världen, i evangeliet. Og konsekvensen av hans tale er på alle måter mye större. Han talte på jorden, står det. Han taler fra himlen. Og det står også lenger nede, i det 26 vers hans röst rystet den gången har en mäktig taler. han hebreabrevs författar här han han ber tillhörarna i vår uppmarsch som förr och han talade den gång så rysta jura den gång han talade vår uppmarsch som på det och vi är därför uppmarsch som på det att når han taler ifrån himlen så har hans röst Enå kraftigare verkningar. Men nu har han låter sagt nu en gang. vill jag ryste, allså med min röst. Ikke bare jorden, men också så himlen. Ka det en periode här, mell om dette talte om mell om dette, lite framtke viljej ryste både, himlen og jorden Han talte med i øst og han skal øste hjorre med si østen en gång til men kan så in i mellet om de to i der et avsnitt O kan je det då? Ka bru du det røst til nu Herre Jesus? Nu bruker han i øst i fra himlen tilår frelse menneske vis si øste og det er hans som lyder i dag i denne verden. Og det er kun hans røst, som er i stand til å fravriste døden et bytte. Det er han som er i stand til å gjenføde et menneske. Det er kun hans røst og den virdeg virkningen som går ut ifra han. Som er i stand til å få en døende og død person til live. Alle andre ting blir forveikt. Det må er røst som får ting til å sjelve til, før at ett menneske skal bli frelst. Det kan du være ganske sikker på. Det må en mektig røst til. Og det er denne sin kraft og denne sin si røst han benytter seg av når han skal frelse gjennom evangeliet. La oss se litt på denne røst. I salmen 29 skal vi lese. Der står det i det Fjerde vers, salm 29. Her er Guds røst nevnt sju ganger, som taler om fullkommenhet. Herrens røst lyder med kraft, og Herrens røst med herlighet. Jeg er ikke i tvil om hva, en, hva, hva det skjedde med Abraham, venner. Det var denne røsten hørte. Det var denne röst som var av en kvalitet, at når den, når den kom til Abraham där i Ur i Kaldea, så var det denne røst som lydde med herlighet, og det ble sagt senere om Abraham, herlighetens Gud åpenbarte sig for vår far Abraham, da han var i Ur i Kaldea. Det var denne røst som bar med seg noe, det var noe helt spesielt med denne røsten, det var en herlighet med denne røsten, og det var en kraft i denne røsten, som var av en slik kvalitet. Det, var, det sier ingenting om Abraham i han selv. Det sier ingenting om hans kvalitet, at han, han stod opp. Ingenting. Men det sier noe om han som talte der. Det var en røst som talte, som var av en slik kvalitet, at han stod upp. Den herres röst bar med sin ok än i Abraham som gjorde att han stod upp och han blev en troende. Herrens röst lyder med kraft, Herrens röst med härlighet. Herrens röst bryter cedrar, ser du? Ja, det är många som har knäckt blir knäckt. Det är det som går förut för uppresning. Ser du cedrar det är som att knäckas ned. Men det är Herrens röst den här, som bryter ned. Den bröt ned. Den är bröt ned så många. Det är Herrens röst. Och den kommer till oss idag genom evangeliet. Herrens söndag bryter Libanons sedra. Han får dem till att hoppa som en kalv. Libanons ser hon som en ung vill också. Herrens røst slynger ut kløvende ildslue. Herrens røst får ørkene til å beve. Herren får kadesørken til å beve. Herrens røst er det siste som står om din røst. Når det er som er brutt ned, vet du hva det står? Herrens røst får hinderne til å føde, står det. Ser du livet? Som er livet fram. Ja... Her er det noe med røst. Den bringer livet fram. Ja. Det står också i 2 Peters brev, det første kapitel, at han kallte oss ved sin egen herlighet og kraft. Som vi nevnte vi så vidt går. Han kallte oss ved sin egen herlighet og kraft. Hvordan kom denne herlighet og kraft til oss? Var det ved Nei, det er alltid ved evangeliet. Det er alltid ved ord. Det er alltid ved at det blir talt til oss. Vi at evangeliet skal finne øre. Og genom dette øret går evangeliet in med si herlighet og si kraft. Så frem til beholde si herlighet og si kraft. Så frem til er Guds ord som vi talt. Det er det som er problemet. Det der er problemet Ja nu skaltje bruke for længe ti her. Når fæus for ty oss evangeliet om Guds kraftige sån. så tænner vi det at, disse krefter, å virke på liksom at de det er kræfte, der bliver oss. Vi tjenner liksom så at det om bliver når oss. vi ttjende kkraft dig for Gus mæktige så.g for os det bli no god. For oss det bli n noår søken noke? Vi begynner å tro at kanskje er det en mulighet for mig också. Kanskje er det en mulighet for mig som befinner meg i et av romer, romerbrevets tre første kapitel. Der er det er svart. Der du er det, i det moralske mørket, i det moralske dal. Og kanskje er det en mulighet for en vei ut av dette uføret. Guds mektige sønn er der. Du må gå. Du må gå. Det er en bevegelse. Du kjører i vandring, du kjører mig bevegelse. Du må gå til ett møte med Gud, og det pekes på oss inn, en vei in i rättsalen i kapitel 3, der Gud er dommer. Og der setter han og fører seg i sak, og der er han, i, er han i dag å møte til et frivillig møte, der han tar upp vår sak som enkeltpersoner, der vi kan møte han som enkeltpersoner, og få vår sak pådømt, og komme ut genom en ny dør og gå ut til samfund med Gud. Men der finnes ikke noen annen vei bort fra det moralske mørket som vi finner i disse tre første kapittel enn veien gjennom rettssalen. Og derfor er det nødvendig at vi kjører i kontakt med Guds mektige sønn som kan påvirke oss til å ta denne tur. For mennesket vil ikke ha fred med Gud på den andre siden av av, av døra, når du kommer ut av rettssalen så begynner du å du freden her, nei her er det godt å være her er fred med Gud da vi nu er rettferdig gjort av troen da har vi fred med Gud men hva vil mennesket ha? mennesket vil ha fred for Gud det er det mennesket vil ha, i sin dårskap fred for Gud Derfor er det at Guds mektige sønn kommer oss til unnsetning og prøver å bevege oss i retning av ditt oppgjør. En rettssal som er berammet. En frivillig rettssak som den enkelte kan ta, men som vil bli til en tvungen rettssak i evigheten, der alle skal møte Gud som dommer. Det er bare spørsmål om tidspunkt vi møter han. Nu til frelse, da til fordømmelsen. Ja, Guds veldige sønn, han tar oss med, venner. Han tar oss med. Kom her, sier han, nå skal vi gå. Nå ska vi gå. Nej jeg vil ikke, sier vi. Jeg kom nå, da går vi. nu går vi. nu går vi til møte med Gud, og så får vi vår sak upp og avgjort. For jeg skal si det, det, sier han det. Jeg vet om hva enden vil bli. Jeg vet om hva leis enden vil bli, og de blir rettferdiggjort. Alle som er, alle som har gått inn der, de har ut på en andre siden, og det kan vittne om det, alle som er, de blir rettferdiggjort. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og det er ingen annen vei bort ifra fordømmelsen. Det er ingen annen vei, en vei gjennom rettshånden. Fordi at eh, der henger en tung og mørk sky over kvart menneske. Og i det andre kapittel det femte vers står der om den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Og derfor er det så vidunderlagt at det er en slik mektig person som forut for denne dag tar oss ved hånden for å føre oss til et lykkelig møte med den Gud som på en fremtidig dag skal dømme et kvart menneske. Men i denne tid kan vi møte han til frelse. Og jeg sa i går, og jeg vil si det igjen, at det skulle nærvere noen, og det tror jeg slutte med, at hvis du kjenner det at det er en liten vakt, en liten, en liten lengsel, og du kjenner at det er en liten bevegelse i deg, du må forsette din vei fram. og du skal finne det samme du som alle andre, som er gått din vei, at Guds kraftsønn, han var mektig til å frelse deg, og du skal komme ut, til en ny opplevelse på den andre siden av din rettssal og du skal se denne og oppleve denne og kjenne denne fred med Gud fred med Gud da vi nu er rettferdiggjort av troen har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus Amen Ja, Herre Jesus vi takker deg at det går an å komme til deg, og det går an å få fred med Gud. Å komme sammen med Gud, og se Gud i øvne, og kjenne freden ifra hans I ifra ditt årsyn, Herre Jesus. Så takker vi deg for ditt ord, takker deg fordi at gjennom det, gjennom evangeliet, så kan vi få sann kunnskap og insikt om Guds veldelige sønn, ja, inte bara det, men du kommer till oss i evangeliet. Och vi känner dina kräftar att de tar oss och för oss in till ting som öy inte så och öre inte hörte. Och det för oss upp på dessa fjälltoppar och skur vitt omkring. Och det för oss in där på ett område där vår fred inte avhängiga av vår födelse. Men där din sannhet omsluttar vår födelse och där vår fred blies om floden. Takk her Jesus. Amen.